0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Ernährung Plus, der Foodcast. Und wir sind ganz kurz vor Weihnachten und da wir gedacht haben, wir wollen das jetzt nicht ganz zwischen die Jahre schieben, sind wir einfach eine Woche vorher rausgekommen. Wir sind heute am 21. Dezember und sagen hallo und herzlich willkommen. Ich sage erstmal hallo Manon.
2: Hallo Marc, bist du schon so richtig im Weihnachtsfeeling?
1: Aber sowas von. Der Adventskranz brennt, also nicht der Adventskranz, aber die Kerzen darauf. Und ansonsten Weihnachtsplätzchen sind auch bereitgestellt. Wie ist es denn bei dir, Manor?
2: Ja, wir haben auch schon also die Wohnung schön dekoriert, die Plätzchen sind gebacken. Und was uns jetzt aber tatsächlich noch fehlt und uns schon seit Wochen umtreibt, ist die große Frage, was essen wir an Heiligabend?
1: Okay, da bist du ja jetzt tatsächlich ein bisschen kurz dran. Eine Frage noch. Weihnachtsbaum steht aber schon ja, bei dir ja, ja. oder bist du da? Den,
2: den stellen wir auch schon äh, ziemlich früh auf. Also aus meiner Kindheit kannte ich das so, dass er tatsächlich erst so am 23. Dezember aufgestellt wurde. Wir machen das aber immer so am zweiten Advent schon.
1: Okay, ja, bei uns steht ja auch schon, bei uns tatsächlich sogar schon seit Anfang Dezember. Also wir sind da immer ganz früh dran. Gerade so Kinder oder so erfreuen sich ja dann auch an dem Baum, wenn das dann erst kurz vor knapp ist. Ist auch nicht so schön. Ja, aber das mit dem Essen ist ein gutes Stichwort, weil vielleicht wäre ja Fisch etwas, was man da kredenzen könnte. Ist ja, sage ich mal, an Heiligabend oder auch an den Tagen darauf bei dem großen Familienessen durchaus auch immer wieder angesagt. Und wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Barsch aus Berlin? Aquaponik heißt da das Stichwort. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeutet. Das klären wir jetzt aber gleich und wie das auch alles funktioniert. Deswegen haben wir heute nämlich Nikolaus Leschke von der ECF Farm in Berlin dabei.
0: Nikolaus Leschke ist Geschäftsführer der ECF Farm Systems in Berlin. Das Berliner Unternehmen plant, baut und betreibt aquaponische Farmen zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion in der Stadt. Und wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, fangen wir doch erstmal ganz einfach mit Begriffserklärungen an. Wir haben jetzt schon das Wort ECF-Farm gehört, wir haben Aquaponik gehört.
0: Was bedeutet das denn überhaupt? ECF Farm Systems ist unser Firmenname und der steht für Eco-Friendly Farm Systems. Und Aquaponik ist ein Kofferwort, das sich aus zwei Worten zusammensetzt. Das Aqua steht für Aquakultur, in unserem Fall Fischaufzucht in einer Kreislaufanlage. Und das Ponik steht für erdfreien Anbau in Gewächshäusern. In dieser Kombination nennt sich das Aquaponik.
2: Aquakultur, also Fischzucht, da könnten ja jetzt auch Kritiker sagen, das ist ja fast so industrielle Tierhaltung. Ist das tatsächlich so und was entgegnen Sie diesen Kritikern?
0: Also erstmal ist es das. Also wir produzieren industriell Fisch. Ich glaube, alles, was man nicht im natürlichen Umfeld produziert, ist, ist industrielle Produktion. In unserem Fall machen wir Barsche, Buntbarsche und unsere Buntbarsche leben bei uns sehr gut. Also sie leben erstmal im Wasser und dann in einer Besatzdichte, in der sie sich wohlfühlen. Der Vorteil an Fischen gegenüber anderen Tieren ist, dass die sich als Schwarm wohlfühlen. Das heißt, man muss ihnen sogar andere Fische daneben setzen, ansonsten fühlen die sich einsam oder werden territorial und fangen an, sich gegenseitig zu bekriegen. Und somit, selbst wenn unser Fisch jetzt in irgendeinem See schwimmen würde, würde der auf sehr engem Platz mit anderen Fischen schwimmen, weil er sich dort wohlfühlt. Man sieht anhand von, sagen wir mal, Indikatoren, ob ein Fisch, sagen wir mal, gestresst ist oder letzten Endes sich nicht wohlfühlt. Das sieht man an der Haut, an Verpilzungen oder an anknabbereien an den Finnen. Und äh, das sind so sogenannte Tierindikatoren, die wir alle natürlich immer im Blick haben und äh, sehr froh sind, dass wir das schon seit zehn Jahren äh, nicht hier in unserer Anlage haben, weil wir eben sehr darauf achten, dass es unseren Tieren gut geht.
1: Also Sie haben jetzt gesagt, dass der Barsch ist dafür auch eine gute Fischart, weil der eben in Schwärmen lebt. Gibt es denn auch Fische, die sich vielleicht weniger für Aquakulturen eignen oder welche gibt es denn noch, die man auch in Aquakulturen ansetzen könnte?
0: Also grundsätzlich eignen sich fast alle Süßwasserfische für Aquakulturen. Da gibt es andere Sachen, die wichtig sind, nämlich wie kann man den Fisch reproduzieren? Bei manchen ist das sehr gut erforscht, bei anderen noch nicht so gut. Und dann, auf die Aquaponik bezogen, ist es wichtig, dass der Fisch nitratbeständig ist. Also Nitrat ist eine Ausscheidung, beziehungsweise Ammonium ist eine Ausscheidung des Fisches, also das Pipi, wenn man so will, der Fische. Und das wird ja in unseren Anlagen umgewandelt biologisch in Pflanzendünger, was Nitrat ist. Und es gibt Fische, die äh, im Wassernitrat ganz gut abkönnen und andere, die das nicht so gut können. Und sagen wir mal, die Sorten ähm, für eine Aquaponik sind eher Fische, die äh, nitratbeständig sind, weil man natürlich viel Pflanzendünger haben möchte, damit man auf der anderen Seite damit viel Pflanzen versorgen kann.
2: Ja, bevor wir vielleicht zu dem Thema der Pflanzendüngung kommen und dem, was Sie dann als zweites noch machen auf der Farm, Vielleicht noch mal kurz äh, bei den Aquakulturen. Also wir hören ja auch immer wieder in den Medien von der Überfischung der Meere und es gibt ja teilweise auch so, ich nenne es jetzt mal Fischatlanten, wo dann drin steht, welche Fische kann man überhaupt essen, welche nicht in Sachen Nachhaltigkeit. Wie können denn Aquakulturen dazu beitragen, gegen die Überfischung der Meere zu kämpfen? Können sie überhaupt dazu beitragen?
0: Also Aquakulturen werden in Zukunft einen Riesenbeitrag dazu leisten gegen die Überfischung der Weltmeere. Allerdings muss man da auch differenzieren, welche Arten der Aquakultur. Wenn wir jetzt in irgendwelchen Netzen, in irgendwelchen Fjörden äh, produzieren, dann ist das auch Aquakultur. Aber es ist äh, ökologisch keine sinnvolle Aquakultur. Und äh, die Art der Kreislaufanlage, die landbasierte, die keinen externen Einfluss mehr hat auf die Umwelt, ist dann natürlich die beste Art der Produktion. Aber auch selbst in diesen Anlagen kann man schlecht produzieren, indem man schlechte Inputs, sowas wie schlechtes Fischfutter benutzt oder eben nicht auf das Tierwohl achten produziert. Also sagen wir mal vom Produktionsprozess in landbasierte, rezirkulierende Aquakultursysteme, so nennt sich das eigentlich im Fachjargon, die nachhaltigste Möglichkeit, Fisch zu produzieren. Und in unserem Fall zum Beispiel ähm, sind wir sehr stolz, dass wir mittlerweile die letzte Brücke geschlagen haben, nämlich unser Fischfutter ist vegan. Das heißt, wir produzieren einen Raubfisch äh, oder einen Fisch, der auch äh, andere Fische normalerweise essen würde und eigentlich gewohnt ist, dass äh, Fischmehl und Fischöl in seinem Futter ist. Den haben wir jetzt seit äh, sieben Monaten umgestellt auf veganes Futter und sind total glücklich, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben.
2: Was ist denn in dem veganen Futter drin und wie haben Sie das denn geschafft?
0: Naja, das sind äh, Ballaststoffe, Getreide, da ist auch ein bisschen Soja mit dabei. Äh, Im Grunde genommen spiegeln wir das, was der Fisch äh, in seiner Diät braucht, an Vitaminen und, und so weiter, in diesem Futter. Und haben es äh, geschafft, dass er es äh, auch schmackhaft findet und äh, ans Futter geht, wie man da sagt bei den Fischen. Und somit dann auch seine Wachstumsperformance hinlegt, die man natürlich möchte, damit der Fisch äh, nicht zu lange bei einem schwimmt. Aber wie funktioniert denn eigentlich so eine
1: ECF-Farm bei Ihnen? Also zum einen gibt es ja bei Ihnen Barsche und zum anderen
0: gibt es auch noch Basilikum. Wie passt das zusammen? Also grundsätzlich könnten es ja, wie gesagt, andere Fischsorten sein. Und wir haben auch in den vergangenen Jahren viele Sachen im Gewächshaus produziert, von Tomaten, Paprika, Auberginen, äh, Melonen, äh, alle möglichen Salate und Kräuter. Also da geht einiges in Kombination. Die Systeme, die wir bauen, funktionieren eigentlich so, dass wir erstmal mit dem Dach anfangen, also wir sammeln das äh, Regenwasser auf der Dachfläche in Zisternen und von den Zisternen leiten wir das Wasser in die Aquakultur ein. Die Aquakultur ist jetzt erstmal ein Raum, da stehen verschiedene Becken verschiedener Größe. In diesen Becken schwimmen Fische, auch verschiedener Größe, von ganz klein bis ganz groß. Mittlerweile sogar ganz mini klein, nämlich schon als Ei, weil wir selbst hier äh, Elterntiere haben und uns äh, praktisch Fische äh, wirklich tatsächlich auch produzieren. Und diese Fische werden dann gefüttert. Über dem Becken hängen sogenannte Futterautomaten. Also der Computer steuert die Futterzugabe. Und die Fische essen das Futter und wachsen. In dem Prozess produzieren sie Ausscheidungen, feste und flüssige Ausscheidungen. Die festen Ausscheidungen werden in einem Filter ausgefiltert. Das ist äh, ja, so Koh- Schuppenreste und vielleicht auch Futterreste. Und die flüssigen Ausscheidungen, das Ammonium, das geht in einen sogenannten moving Bed bioreactor Das ist ein Biofilter. Und in diesem Biofilter haben wir eine ganze Menge Bakterien, die sitzen an der Oberfläche von sogenannten Oberflächenvergrößerern. Sieht aus wie Lockenwickler, wenn man so will. Und die wiederum wandeln das Ammonium über Nitrit in Nitrat um. Und Nitrat ist klassischer Pflanzenüber. Und dann geht das Ganze über eine Desinfektion, eine UVC-Desinfektion, entweder zurück durch Sauerstoffreaktoren in die Becken oder im Bypass rüber in unsere Gewächshäuser zu unseren Pflanzen. Und dort beginnt ein anderer Kreislauf, nämlich der von einem Catchtank, wo wir das Wasser zwischenspeichern, äh, zu den Pflanzkulturen, in unserem Fall auf Ebbe-Fluttischen. Das könnten aber auch andere hydroponische Systeme sein. Die Pflanzen werden dann mit dem Fischwasser versorgt und entziehen dem Wasser das, was sie brauchen, zum Wachsen. Und dann geht das Wasser wieder zurück in die Catchtanks. Das Wasser, was verdunstet wird wird verbraucht, das Wasser ist kondensiert, geht wieder zurück in die Zisternen und da fängt dann der Kreislauf wieder an. Das klingt ja super. Wie viel Energie wird denn dabei verbraucht, wenn ich das vielleicht noch fragen darf? Also das hängt natürlich von der Größe der Anlage ab. Unsere Anlagen, also gerade auf der Aquakute-Seite, sind wahrscheinlich die stromsparendsten Anlagen, die es gibt. Das hängt heißt, an einem Patent, das bei uns äh, verbaut wird. Der hängt damit zusammen, dass wir Pumpen haben, die viel Volumen schieben, aber keinen Druck aufbauen können. Somit brauchen die nicht besonders viel Strom. Ich glaube, jetzt, wenn ich das Berliner Beispiel nehme, verbraucht die Anlage so 7,5 kW die Stunde das sind so wie drei Föhns, die man parallel anhätte. Und damit produzieren wir oder könnten bis zu 30 Tonnen Fisch hier produzieren. Wir sind dabei eher viel, viel weniger unterwegs, weil unsere Anlage mittlerweile ja auch Fische produziert. Und wir hier ganz viele Tests fahren. Das heißt, wir produzieren aktuell wahrscheinlich eher so fünf Tonnen Fisch.
2: Und wie lange dauert so ein Kreislauf? Also wie lange dauert es, bis der Fisch die Form hat, die man verkaufen kann, also die Größe? Und
0: wie lange dauert es, bis der Basilikum gewachsen ist? Also unsere Fische sind bei uns jetzt mittlerweile acht Monate, bis sie ihr Erntegewicht haben oder Schlachtgewicht. Das ist ungefähr 500 Gramm. Das heißt, die sind ungefähr einen Monat in der Hatchery, vom Ei bis zum kleinen Fisch, der dann so 0,2 Gramm hat. Und danach werden sie in die Becken gesetzt und werden dann eben aufgezogen bis auf diese 500 Gramm. Und das ist so ein Prozess von acht Monaten. Und auf der Basilikumseite arbeiten wir in zwei Systemen, in einem vertikalen System und in einem horizontalen System. Und durch diese Kombination schaffen wir es, dem Basilikum sehr schnell großzuziehen. Der ist sozusagen zwei Wochen in diesem Anzuchtsystem, das ist das Vertikale, und dann nochmal zwei Wochen in der Horizontalen zum Abwachsen. Also im Schnitt vier Wochen ungefähr.
1: Wow. Und theoretisch würde das genauso auch mit Petersilie und mit Forelle funktionieren.
0: Genau, also wir haben auch schon andere Fischsorten produziert. Aktuell produzieren wir auch auf dem Supermarkt in Wiesbaden, einen rewe -Markt. Und da haben wir auch andere Kräuter wie Dill und Petersilie und sowas, die wir in dieser Kombination herstellen.
2: Wenn ich jetzt, also ich wohne ja auch in Berlin, wenn ich jetzt also einen Barsch zu Weihnachten essen möchte, dann komme ich einfach vorbei. Aber wie ist das denn generell bei Ihnen? Also welche, beliefern Sie nur Berlin oder deutschlandweit mit dem Barsch?
0: ja, Bei uns geht es ja um um regionale Produktion, unabhängig von globalen Lieferketten und äh, und dementsprechend beliefern wir nicht ganz Deutschland. Also äh, wenn du einen Fisch bei uns kaufen möchtest, dann gehst du einfach auf unsere Webpage. Es gibt einen Markttag sozusagen die Woche und dann kannst du praktisch deinen Fisch bis zum Vortag dort bestellen und dieser Fisch ist dann noch geschwommen am Tag, wo du ihn abholst. Also das ist so der frischeste Barsch, den du bekommen kannst, ist, weil du hängst äh, die Angel jetzt äh, in die spree weiß aber nicht, ob man das vergleichen kann von der Qualität und vom Geschmack, aber wäre auch möglich. Ja. Und ansonsten äh, geht äh, die Produktion hauptsächlich an einen Handelspartner, den wir haben. Äh, das ist die Rewe. Und äh, wir versorgen hier in allen Rewe-Märkten praktisch die Märkte mit dem äh, Hauptstadtbasilikum. Und welche wirklichen Vorteile, also klar, ich meine
1: Lieferketten sind natürlich kurz, aber welche Vorteile hat es ansonsten noch, wenn der Barsch auf meinem Teller dann ein wirklicher Berliner ist sozusagen?
0: Also es geht ja um Nachhaltigkeit. Also der Grund, warum ich das hier mache, ist, dass ich äh, in der Lebensmittelproduktion etwas verändern möchte, mein Ansinn ist es, mit sehr wenig viel Output zu generieren. Das ist so ein bisschen eigentlich die Motivation dahinter. Und als Menschen, glaube ich, müssen wir in allen Bereichen effizienter werden. Das heißt, auf kleinerer Fläche mehr Output generieren, idealerweise mit weniger Ressourcenverbräuchen. Und das versuchen wir. Und Aquaponik ist eine Möglichkeit, dies zu tun. Und die Vorteile sind, dass wir A, erstmal landbasiert sind. Das heißt, wir haben keine Themen wie Überfischung der Weltmeere. Und wir haben keine Mikroplastikthemen äh, und keine Verschmutzungsthemen und so weiter, die ja... Tagtäglich stattfinden und immer schlimmer werden. So. Ähm, das andere Thema ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir am Konsumenten produzieren, also das Stichwort Urban Farming, sehr kurze Transportwege und kurze Kühlketten haben und dadurch eine bessere CO2-Bilanz haben. Im System selbst, in der Aquaponik, in dieser Symbiose, ähm, können wir sehr CO2-effizient produzieren, weil die Fische emittieren CO2, also sie atmen das ins Wasser äh, aus und es gibt eine Entgasung über den Biofilter, also eine CO2-Anreicherung, die wir aber nutzen, weil wir die Luft dort absaugen und in unsere Gewächshäuser geben und die Pflanzen im Calvin-Zyklus der Photosynthese daraus Sauerstoff machen und schneller wachsen. Das ist eine Düngung sozusagen. Und natürlich äh, haben wir einen sehr guten Wasserfußabdruck. Ja, weil wir in dieser Kombination, in dem Kreislauf schon mal wahrscheinlich 90 Prozent wassereffizienter sind als die herkömmliche Lebensmittelproduktion und jetzt auch nochmal diese Doppelnutzung des Wassers haben durch Fisch und Gemüse, weil das Abwasser der Fische wird das Zuwasser oder Frischwasser für die Pflanzen und wir stellen uns biologisch den Dünger her, der muss nirgendwo abgebaut werden. Das sind so jetzt in a nutshell die Vorteile, die diese Art oder diese Produktionsform hat.
2: Aber müssten Sie dann nicht auch das äh, vegane Futter noch umstellen oder kommt der Soja aus deutschem Anbau?
0: Äh, der Soja kommt nicht aus deutschem Anbau, aber irgendwo sind da immer auch die Grenzen gesetzt. Ähm, das, was wir machen, hat uns schon den deutschen Nachhaltigkeitspreis beschert und äh, wir sind Best Practice vom Heinrich Böll Stiftung, Meeresatlas und äh, so weiter. Also viel mehr geht da nicht. Nichtsdestotrotz, klar, also das ist es fängt auch bei bei der Erde an, die man auch in solchen Systemen nutzt. Woher kommt sowas? Ist es denn verantwortungsvoll, Kokosfasern als Ersatz zu nutzen für solche Sachen? Äh, geht denn Steinwolle überhaupt? Also es gibt immer wieder irgendwelche Stellen, wo man dran schrauben könnte. Aber äh, ich finde an sich, der Sojaanbau, ähm, sofern er ja nicht aus Ländern kommt, wo sehr, sehr viel Wald dafür geopfert wird, ist schon äh, eine gute Möglichkeit, da zu arbeiten. Aber wie aufwendig ist es
1: denn eigentlich dann auch die Fische in dieser Form artgerecht zu halten? Also wenn die dann in dieser ICF-Farm sozusagen vor sich hinschwimmen, wie läuft das dann?
0: Ja, das ist im Grunde genommen eigentlich total einfach. Aber wir haben dann natürlich eine menschliche Sicht drauf. Was ist denn artgerechte Haltung von Fischen? Was ist denn deren Umfeld?
1: Also <lacht> ich überlege gerade, ja, ja. ich stelle mir jetzt, ja, also es gibt so ja hier, weiß ich nicht, die Goldfische ja keine, im Aquarium, ja, wir, die irgendwie einfach nur so ein Glas haben. Vielleicht ist es auch gut. Also bei uns
0: ist es so, dass das wirkliche Umfeld das ist ein aquatisches Lebewesen. Ne? Und ich habe ja auch meine, meine menschliche Sicht da drauf und setze da Maßstäbe an. Der Fisch möchte im Grunde genommen Wasser haben. Ne? Und dieses Wasser sollte eine ideale Qualität besitzen und auch Temperatur haben, in der er sich wohlfühlt. So. Dann sollte das Wasser eine gewisse Strömung haben, die wir in der Anlage natürlich simulieren können. Dann gibt es Fischsorten, die tatsächlich mit dem Boden Berührung haben. Das hat der Barsch aber nicht. Also da würde ich sagen, das ist nicht artgerecht, wenn die nicht im Boden irgendwie wühlen können oder wenn das ihr Habitus wäre. Das ist aber bei unserem Barsch nicht der Fall, sondern der schwimmt. Idealerweise äh, ist da irgendwo Essen, was ihm in den Mund fällt. Und wenn er dafür nicht jagen muss, findet er das auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja Und äh, so ein Fisch würde jetzt auch nicht 100 Meter den äh, See entlang schwimmen, weil da eine schöne Weide ins, ins Wasser hängt und das so romantisch aussieht, sondern der, der möchte eigentlich eben dieses Umfeld, was ich genannt habe. Der möchte Futter haben, der möchte Strömung haben, der möchte Wasser haben. Und er möchte in dem Fall auch einen anderen Fisch haben neben sich, nicht zu dicht, aber auch nicht zu weit weg, damit er als Schwarm äh, sich wohlfühlt. So, und dann hat er keinen Stress und das ist das, was wir immer in unseren Fischen sehen. Und wenn hier Leute in unsere Anlage reinschauen, die sich mit Fischen auskennen, die sagen immer, das sind die schönsten Fische aus einer Aquakultur, die ich je gesehen habe, weil unsere Fische einfach komplett stressfrei groß werden. Die haben ein gutes Immunsystem. Wir haben noch nie Medikamente einsetzen müssen. Und das spricht ein bisschen für die Philosophie, dass wir sagen, wenn du eben all diese Parameter gut machst und richtig machst, dann hat der Fisch ein gutes Immunsystem. Und ich habe noch nicht mal einen Überblick, ob der krank ist, weil der schafft das selbst. Das ist so wie bei uns Menschen auch. Wenn wir immer die 24 Grad oder 25 Grad Wohlfühltemperatur haben, keinen Stress haben, Sport machen, uns gut ernähren, dann kann es sein, dass da irgendein Bakterium oder ein Virus irgendwie äh, vorbeikommt und dann kratzt im Hals, aber das Leben geht ganz normal weiter und äh, der gleiche Virus kommt vorbei, wenn wir das alles nicht hätten, gestresst werden, vielleicht übergewichtig werden, keinen Sport machen und so weiter. Und dann kann es sein, dass uns dieses Ding umhaut und wir Medikamente brauchen, um wieder gerade zu stehen. Also das ist so ein bisschen die Philosophie, die wir haben, dass wir einfach gucken, dass es den Tieren sehr gut geht, sie damit gesund und stabil sind und wir eben dann auch keine Medikamente einsetzen müssen. Glauben
2: Sie oder wünschen Sie sich, dass wir in ein paar Jahren in jeder Stadt eine solche ECF-Farm haben? Und wenn ja, was würde das bedeuten generell für die Zukunft der Ernährung?
0: Also glauben Sie oder wünschen Sie, also glauben tue ich das nicht, wünschen würde ich es mir, aber ich bin der Meinung, dass es gar nicht in Städten passieren muss. Das, was wir jetzt machen, ist ein Vehikel, das ist gut. Wir schaffen Bewusstsein für Lebensmittel und für Lebensmittelproduktion und, und neuartige Formen der Lebensmittelproduktion und auch für die Wichtigkeit der Ressourceneffizienz und der maximalen Frische, also Stichwort regional. Und ich glaube, was viel mehr Sinn macht, ist, dass man die Systeme, wie wir sie jetzt im Kleinen in der Stadt bauen, ja, im großen, in der Nähe von Ballungsgebieten bauen, an den großen Zentrallegern, Umschlageplätzen, Umschlägeplätzen der, der Lebensmitteleinzelhändler, weil das ist der wirklich kürzeste Weg dann zum Endkonsumenten und dort hat man eine Möglichkeit, mit Skaleneffekten, ohne Transportkilometer, weil vom Produzenten zum Umschlagplatz fällt dann nämlich komplett weg, mit wirklicher Ressourceneffizienz zu produzieren und an einem Preis anzuknüpfen, der sonst nicht möglich wäre und der sogar unter vielleicht dem Marktpreis liegt in der Form und somit dann auch eine große Menge an
1: Menschen erreicht. Womit wir dann zur entscheidenden Frage kommen, wir stehen jetzt ganz kurz vor Weihnachten,
0: wenn ich jetzt so einen Barsch haben möchte, bekomme ich den jetzt noch? Also ich glaube bei uns, wenn man bis zum 22. bestellt, dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, am 23. den sich abzuholen, das ist möglich.
1: Okay, also heute und morgen, wir wissen schon mal, was wir zu tun haben, Manon. So sieht's aus. Wir <lacht> Wenn man sagen, mit die Frage
2: geklärt wäre, was es zum Essen gibt. <lacht> genau.
1: Wir sagen auf alle Fälle vielen lieben Dank. Ja, ich glaube, das hat uns äh, durchaus ein paar Einblicke gezeigt, Manon, was nimmst du mit?
2: Ja, also ich finde,
1: das ist außer den Barsch zu bestellen.
2: <lacht> genau. Ich finde, das ist ein äh, Wahnsinnsystem, also wirklich äh, die die Gedanken, die dahinter stehen, also man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen. Den Fisch aus der Aquakultur und äh, dann die Pflanzen, wie in dem Fall den Basilikum, zusammenzubringen und den Kreislauf zu nutzen und das wirklich so ressourceneffizient wie möglich zu machen, ähm, das finde ich wirklich sensationell. Und ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, als Sie äh, gesagt haben... Dass man es eigentlich neben den Einzelhändlern bauen müsste, diese Aquaponik-Farm, dass man dann ja eigentlich auch die verschiedenen Fischarten zu den verschiedenen Händlern bringen müsste. Und das ist auch ein ganz interessantes Konzept, wenn ich weiß, ich kann jetzt bei dem Rewe, kann ich den Barsch kaufen, beim Edeka kaufe ich die Forelle und so weiter. <lacht> Wäre vielleicht auch eine Idee, also was da in Zukunft noch geben könnte.
0: Ja, das, das, das kommt ja gerade. Mit Rewe werden wir genau das machen, weil wir auf den rewe schon Farmen bauen und da wird auch jede Farm etwas anders sein und andere Produkte machen.
2: Also das ist super und da würde ich mir wünschen, wenn es mehr Menschen wie sie gibt, die so innovativ in die Zukunft denken. Vielen Dank.
0: Danke auch. Wunderbar.
1: So, ich sage auch nochmal vielen Dank und dann, Manon, wir hören uns erst wieder im neuen Jahr. Wünschen jetzt natürlich erstmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern schöne Weihnachten vorab und dann natürlich einen guten Rutsch in 2023 und da geht es dann bei euch auch wirklich direkt los mit der grünen Woche.
2: So sieht's aus. Also sie steht kurz bevor und ja, es ist äh, das große Thema. Ich freue mich wahnsinnig auf die tollen Innovation, die wir dort sehen werden, da geht es natürlich auch im Großen und Ganzen
1: um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich freue mich dann wieder mit dir zu sprechen, vielleicht ja sogar von der Grünen Woche, genau. da schauen wir mal. Auf alle Fälle, wir hören uns auch im nächsten Jahr wieder und freuen uns auf Ernährung plus, dem Foodcast im Jahr 2023. Und damit sagen wir Tschüss, alles Gute, bis dann. Guten Rutsch auch dir,
0: Manon.
2: Danke dir auch, guten Rutsch. Tschüss. Ciao.
0: Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.